0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Benissimo, puntata del 4 dicembre 2015 che vede un sacco di novità. Sì, Beh, ci avviciniamo
1: Però... a Natale e quindi le novità cominciano a riemergere, non a livello di prodotti nuovi o quasi. No, anche eh... perché comunque sarebbe tardissimo, cioè, sarebbe, sarebbe inutile tardissimo. annunciare qualcosa adesso. No, mm. ma se qualcuno magari annuncia, un po' come è successo con Sony il mese scorso, e ci sono questi annunci che più che altro tendono magari a voler bloccare la concorrenza, no? <ride> beh, Poi noi usciremo a marzo, sì, beh, ma anche Nikon
0: che ha detto "Ehi ragazzi, non comprate nient'altro perché stiamo facendo la D5", quindi sono quelle cose che però, sai, il professionista che ha bisogno di una macchina che è sì, anche intana, perché... che aspetta, sì, vabbè, se no, non ti muovi più
1: anche perché poi l'Epifania non è molto lontana. Tra un mesetto, a Las Vegas, Si eh sì. darà delle grosse novità. Quest'anno, Dice. e sarà l'inizio di un anno ricco di fare. Sicuramente nuovi sì, sarà quello un sì, anno molto interessante:
0: tra l'altro, un anno di grande transizione. Magari ci sbaglieremo, magari no. Comunque andiamo col sommario di questo numero.
1: Allora, in questo numero parleremo innanzitutto di Phase 1, perché ci sono uh, un paio di novità uh, interessanti. Molto, molto interessanti. Bene. Eh, parleremo poi di Olympus. Ottimo. Perché è uscito un, un firmware Fierino. che era stato annunciato a settembre, finalmente eh, è, è, è arrivato, è stato rilasciato, e ci riagganceremo poi a qualcosa che abbiamo detto di l'anno cui l'anno abbiamo la parlato scorsa settimana. Man e poi parleremo di Yahoo. Eh, in particolare perché Yahoo eh, possiede un servizio che molti nostri ascoltatori e lettori utilizzano, che è Flickr, esatto. e quindi mh, vale la pena spendere due parole Molto anche su bene. questo. Quindi direi via alla puntata.
0: Allora, come primo argomento abbiamo... affrontiamo subito questa novità che riguarda la casa Phase One, che fa sia macchine fotografiche sia software. Di che cosa parliamo Steed questa settimana? Iniziamo parlando di software, è uscito
1: Capture One Pro 9, quindi nuova versione, ci si aspettava una versione, una point release come come si dice della precedente versione 8, in realtà è uscita questa versione 9 che rappresenta un'ulteriore evoluzione, c'è proprio un cammino, chi conosce l'applicazione Avrà visto che dalla versione, soprattutto dalla set sì, in avanti, sì. è stato intrapreso un cammino di un certo genere e effettivamente qui è un, si, fanno, si compiono dei notevoli passi avanti. Nuovo engine di, di, per il rendering grafico, e la demosicizzazione, eccetera. E eh, soprattutto, diciamo, dal punto di vista del, del fotografo, dell'utilizzatore, quello che spicca soprattutto eh, sono alcune funzioni come un nuovo motore dei contrasti, eh, la possibilità di eh, lavorare sulle curve anche di luminanza, è una novità non è direi. poco dal momento che permette anche di gestire il contrasto senza andare a toccare la saturazione del colore mm. e di fare poi dei lavori di fino è uno strumento magari un po' un po' delicato, un po delicato sì. ma chi lo sa usare o chi magari si allena un pochino usare questo tool senz'altro eh, dà dei risultati molto buoni eh, Una funzione poi comodissima è quella di creare delle maschere di livello a partire da un intervallo di colori. Quindi basta cliccare su un'area di colori si definisce poi la dimensione di quest'area colore e nella rotellina, queste rotelline che hanno introdotto con, con con la versione 8 che sono state poi modificate ulteriormente nella 9 sono un pochino più intuitive probabilmente come c'è subito eh, soprattutto per chi magari lavora in esterni in location c'è subito a colpo d'occhio si capisce quali sono i colori selezionati perché non è mai visibile tutta la ruota dei colori integralmente quindi è un pochino più razionale da questo punto di vista e poi sono state fatte delle aggiunte anche a livello di gestione delle parole chiave nei cataloghi, la possibilità di visualizzare la carica delle batterie quando si scatta in, in cablato con la macchina collegata al programma, mm, un po' di, di cose. Soprattutto eh, direi in generale eh, è stato discretamente velocizzato come programma eh, nella gestione in generale, soprattutto nella produzione eh, dei file in uscita e per chi mh, è abituato a produrre file ridimensionati immagini ridimensionate la buona notizia è che è stato rifatto completamente da capo il motore di ridimensionamento e quindi oggi c'è un risultato decisamente migliore rispetto al passato quando magari si passa da eh, che scatta con una 50 o 36 megapixel e poi deve andare su eh, risoluzioni più a livello di computer, magari perché deve pubblicare sul web certo. banalmente, e oggi riesce ad avere un risultato decisamente migliore. Quindi, senz'altro, un prodotto, chi non lo conosce, di solito lo trova abbastanza difficoltoso all'inizio il primo impatto non è mai dei più semplici, d'altra parte questo genere di software eh, applicazioni abbastanza complesse, fanno molte cose quindi bisogna armarsi di pazienza non è, eh, io mi ricordo soprattutto le prime versioni di Lightroom che quasi guidavano l'utente passo dopo passo allo sviluppo digitale Eh, qui le cose sono un pochino diverse Investendo un po' di tempo, però, eh, su programmi di questo tipo si impara a conoscerli bene, i risultati eh, ci sono. Segnalo poi eh, sempre nell'argomento staccandoci un attimino eh, dagli amici di FESON: non ce ne vogliono, però chi conosce Dark Table, che è un altro programma di sviluppo digitale eh, che negli ultimi anni mh, è un vecchio progetto open source che languiva, che aveva una serie di problemi, finché a un certo punto un gruppo di sviluppatori è entrato, si è impossessato un po' del progetto, hanno ricreato un po' tutto quanto, ripreso in mano le cose e oggi effettivamente è un programma molto molto valido. Anche lui non è un programma semplicissimo magari eh, da utilizzare nell'immediato, è stata eh, presentata una release, nuova release candidate della versione 2, La versione 2, che avrà delle novità eh, discrete, perché poi è un programma anche per gli utenti un pochino più tecnici, che addirittura. Contiene un interprete l'UA l'UA è un linguaggio di programmazione che permette di programmare direttamente le azioni all'interno un po' come una volta c'era Visual Basic per application for applications no? c'è ancora oggi VBA all'interno
0: di sì, Office sì, sì, no? certo, certo, e uno so, può ti automatizzare di degli script per esatto. automatizzare delle, delle operazioni esatto sì. quindi si usa l'UA quindi eh, tutta una serie prima di cose... che i nostri ascoltatori si addormentino no? <ride> No, diciamo che noi siamo stati da, diciamo, da almeno due o tre anni siamo dei cultori o se non dei cultori diciamo dei, dei sostenitori, degli aficionados dei fan di Capture One perché abbiamo visto lavorando sulle nostre, e sui nostri cataloghi di immagini così la velocità e la qualità del prodotto finito e effettivamente l'interfaccia non è osticissima, ma non è neanche facilissima, per cui però bisogna cominciare a conoscere gli strumenti, i risultati. Io so, sono tecnico magari a come te non, non, o come i nostri ragazzi del laboratorio che sono, conoscono tutto, ma ho visto che proprio già dalla 7, poi nella 8 ancora di più, con pochissimi... Passaggi già si riusciva ad ottenere un risultato nella conversione RO eh, che con altri programmi prevedevano 7-8 passaggi almeno qui bastava tipo, non so veramente due cose e dici però con una grande rapidità una grande qualità se la 9 eh, come dici tu promette ancora più velocità più qualità e così ben venga tant'è che è possibile come sempre scaricare gratuitamente la versione e provarla per 30 giorni esatto Dopo tra l'altro ci sono dei, dei path upgrade anche da, da, da chi aveva la versione precedente
1: così. e soprattutto ricordiamo chi possiede fotocamere Sony c'è questa versione apposta per Sony che è proposta a un prezzo eh, ridotto c'è la, la possibilità di upgrade anche da chi viene dalla versione Sì, diciamo che forse la versione
0: Sony eh, quella che è stata fatta per la Sony era un po' il Capture One Express quello che c'era un tempo che poi invece nel mercato era il Capture One Pro e poi è stato fatto un Capture One per eh, i possessori di fotocamere Sony comunque benvenga, venga, ben venga questa, questa nuova release chi fosse, per... ecco, scusa,
1: chi fosse interessato ulteriormente a Capture One Pro eh, non si perda il numero di dicembre di Osservatorio Digitale assolutamente che uscirà a breve vi lasciamo certo. un pochino sotto Natale per vari motivi anche perché poi è un numero bimestrale quindi sì, rimarrà fuori ci fino sono fino delle belle sorprese anche lì delle belle, belle cose riprenderemo il discorso con una sorpresa
0: invece volevo chiederti eh, tu così hai detto ci sono novità anche nel mondo mh, sempre Phase One ma che riguardano non so mh, fotocamere?
1: allora eh, no non proprio eh, ma volendo, potremmo dire un ni, nel senso che eh, voi sapete che Phase One da uh, sei anni eh, aveva quasi, sì, credo dal 2009 eh, avesse questa partecipazione importante perché era poco sotto il 50%, deve essere 40-45% all'interno di Mamia Leaf. E questa partecipazione che ha permesso poi lo sviluppo congiunto di, di molti progetti, soprattutto sui dorsi, oh. sulle fotocamere. adesso si è esteso, eh, direi arrivato al suo compimento, eh, perché Phase One ha acquisito tutto il restante pacchetto azionario di eh, Mamia, Mamia Digital Imaging, quindi Mamia
0: Leaf. Comunque che si tratta insomma, di <ride> poi, tutto il mondo delle macchine intenderci. fotografiche. Quindi vuol dire che Phase One è diventato ufficialmente il proprietario del brand dei prodotti Mamia per quanto riguarda la fotografia?
1: Sì, diciamo che anche qui è un compimento di un percorso e posiziona Phase One eh, sul mercato del medio formato direi in maniera eh, assolutamente inattaccabile al momento e soprattutto considerando... Eh, i singhiozzi che ha avuto Asseblad che, l'altro grande, direto, player, sì. che è l'altro grande player a medio formato anche se poi l'anno prossimo a medio formato sappiamo che eh, promette scintille a partire dalla primavera quando uscirà la nuova pentax eh, che pare sia stata confermata l'uscita primaverile della nuova pentax eh, reflex medio formato
0: quindi allora, sì, il medio formato, un, un mondo dove qualcuno scommetteva che sarebbe scomparso nell'arco di due anni, ne sono passati cinque, e invece è ancora qua. Oh, che, ma Chi le compra queste macchine? Comunque, chi le compra, ci sia qualcosa. È un mercato che vive vegeto perché comunque anche tanti professionisti che dicono: No, magari non ho la giustificazione. Mh, economica o morale per comprarmi questo tipo di macchine però quando ne ho bisogno le posso noleggiare e ci faccio dei grandi lavori quindi un mercato in divenire ancora perché phase one ehm, c'è Sta facendo la sua strada, e pare che anche Asiblad comunque nell'anno prossimo un po' la testa la tirerà su. perché... Insomma... Beh, guarda, eh, parlavamo di Pentax.
1: Pentax ha presentato la, questa 645 Z eh, a fotochina l'anno scorso, eh, è stata presentata poi è uscita con un certo ritardo. Ha avuto dei problemi così. Adesso, appunto, sembrerebbe che questa nuova versione della, della
0: medio formato. Eh, sì, anche arrivi... perché esce, è, è uscita a un prezzo decisamente concorrenziale nei confronti dei competitors però vediamo insomma poi so che a proposito di Face One ci saranno anche altre novità che riguarderanno proprio il mercato italiano ne parleremo, ne parleremo, parleremo anche, di quello, parleremo che, anche di quello ancora novità eh, nel mondo delle fotocamere ma e qui parliamo di una casa giapponese Olympus quindi parliamo di micro 4 terzi parliamo di fotocamere di, di grande storia di grande prestigio e, e adesso finalmente però è stato rilasciato un firmware che era stato annunciato a settembre che prometteva fuoco e fiamme ed è uscita la versione 4.0 se non vado errato di questo firmware e, che è del, per la OMD e M1 e pare che faccia faville insomma Eh, perché tra l'altro settimana scorsa incidentalmente avevamo parlato un po' di queste nuove tecnologie ma sì no focus stacking il... eh e cosa è successo sì, qua? Sì, perché avevamo
1: parlato di Deep Focus questa funzione Panasonic che è un focus bracketing certo, fondamentalmente certo, certo. Detto, prossimo, il prossimo step sarà Stanno lavorando il, su questo. il focus stacking e in effetti il, sulla M1 finalmente è arrivato sia il focus bracketing che il focus stacking anche perché sono due funzioni veramente Vicine, eh, correlate sono complementari, in sì. pratica il focus stacking non fa altro che unire il i vari scatti prodotti dal focus bracketing, mantenendo in ogni scatto la parte esattamente a fuoco, quindi è una specie di HDR
0: solo che sul che la dinamica sul fuoco. Quindi, mm-hmm. eh... E come spiegavamo settimana scorsa, per quelli che magari non hanno sentito la puntata, dicevano che cos'è, a cosa serve questo focus stacking? Eh, quelli di voi che fotografano, fanno, si dilettano di macrofotografia, sanno già di cosa stiamo parlando. Invece, facevamo un esempio di eh, chi fotografa eh, gioielli, orologi, comunque materiale molto complesso, molto definito, ma molto piccolo, che non basta andare lì e dire, con, con la macro no, perché con la macro poi ti trovi che hai messo a fuoco magari solo una parte del gioiello perché sono molto complessi, molto complicati poi nei gioielli dove ci sono anche le pietre ci sono anche tutti i giochi di luce diventa un problema con questa tecnica eh, è possibile fare tutta una serie di fotografie allo stesso oggetto eh, a varie distanze di di fuoco mettere insieme la foto e viene una foto praticamente tutta a fuoco ed è una cosa, tecnica che fino adesso ha richiesto cioè, del lavoro vero sì, notevole
1: e tra l'altro devo dire che questo firmware poi eh, aggiunge tantissime cose veramente è un firmware che sì, trasforma un la, la macchina sì, fotografica sì, sì, sì. perché anche per quanto riguarda il video per esempio adesso è possibile fare il timelapse in 4K c'è la funzione anche per i parametri dei time code c'è la funzione quella per il chuck quindi il tono ah, sì, sì. del chuck certo. che uno dice ma cosa serve il chuck eh, è serve. importantissimo per la sincronizzazione <ride> poi in post-produzione certo. quindi chi non ha mai fatto post-produzione non sa quanto è utile eh, effettivamente eh, il chuck eh, la stabilizzazione d'immagine voi sapete che Olympus su queste fotocamere ha una stabilizzazione a 5 assi è stata estesa anche alla ripresa di filmati eh, quindi... Tutta una serie di, di funzioni, caratteristiche, migliorie che effettivamente trasformano questa macchina secondo me in, in un prodotto mh, discretamente più potente rispetto più certo. flessibile rispetto a prodotto originale. Già
0: è una gran bella macchina, lo diciamo da sempre perché comunque non dimentichiamo che il micro 4 terzi questo formato che è la metà esatta del eh, formato pieno del full frame, eh, regala ai possessori e agli utilizzatori delle foto davvero validissime. Non facciamoci prendere dal panico oppure dallo sconforto, ma boh, è piccolo così, perché oggi la tecnologia di cui sono dotate queste macchine sono in grado di fare delle fotografie che la maggior parte di noi ne ha ma, ma a sfare cioè non è necessario ripeto comprarsi per forza la full frame perché ha il formato pieno mi garantisce cosa mi garantisce se non sei capace di fotografare anche il foro stenopeico fa schifo ed è altrettanto buono quando il super mega ultra medio formato o grande formato Eh, Queste macchine regalano veramente delle... ricordiamo che Olympus e Panasonic che sono i due paladini del micro 4 terzi fanno delle macchine meravigliose e eh, si vedono sul web delle foto di professionisti che sono strepitose quindi chi direbbe ah ma scusa l'hai fatta con un formato piccolino così? Eh sì però falla tu questa foto con la tua full frame a questo punto non siamo gli unici che fanno queste considerazioni perché passando al terzo capitolo di questo podcast parleremo proprio di questo.
1: E parliamo di Flickr, Flickr servizio di... Come... Possiamo chiamarlo deposito fotografico?
0: Sì, diciamo che è stato il primo, primo, bravissimo, è stato una una sorta sia di archiviazione sia di vetrina eh, quando nascevano, perché allora io personalmente sono abbonato a Flickr dal 2005 eh, quindi praticamente da quando è nato e da quando più o meno avevo delle fotocamere digitali un po' decenti eh, un servizio che è nato e si è diffuso in Canada dopodiché è cresciuto si è trasferito negli Stati Uniti proprio in quegli anni 2006 così, dopodiché è stato acquistato da un grosso player che, come Yahoo che ha detto mm, interessante questo mercato e è andato da questi ragazzi ha detto siete bravissimi oltre che bellissimi ecco qui però n milioni di dollari questi hanno detto porca miseria ovviamente investimenti, nuovi server, nuove web farm con capacità di poter salvare e e mostrare miliardi di immagini adesso dopo tanti anni eh, ci sono periodicamente, loro pubblicano sempre delle statistiche, le fanno chi è possessore di di eh, di un account ha sempre le, cose, le tue statistiche quindi chi guarda le tue foto quali sono quelle più viste da chi, dove insomma cose interessanti eh, che cosa è successo adesso questa settimana a Flickr?
1: allora Flickr beh, eh, sta, sta succedendo allora con ordine <ride> esatto. eh, arriviamo a fine anno e quindi come ogni anno Flickr dà un po' di statistiche tira una riga tira una riga mm. e dice ah, noi ci incamer- incameriamo. <ride> Tantissime fotografie, andiamo a vedere un po' queste fotografie con cosa vengono fatte. E allora hanno visto che eh, nel 2015 il 39% delle fotografie caricate è stata prodotta da camera phone, quindi dagli smartphone. Certo. Eh, il 31% dalle reflex, ah. da reflex in, in genere, ah, addirittura. 25% da macchine compatte e 3% da mirrorless
0: Ah, che quindi cominciano a apparire.
1: Cominciano a apparire anche se devo dirti che mh, francamente mi sarei aspettato Qualcosa dei di numeri più. un pochino più alti. Anche perché ehm, in genere l'utente mirrorless, il fotografo mirrorless, è un fotografo molto entusiasta che fa molte foto. E, eh, allora, o c'è qualche motivo per cui chi ha
0: una mirrorless non ama particolarmente Flickr, ma non, non credo. No, però sai cosa c'è? Se Probabilmente
1: qualcosa di, di più. più,
0: però mi viene in mente ancora una cosa. Quando uscì Flickr, appunto nel 2000, fine 2004, 2005, eh, c'era solo quello, l'innovativo, perché dicevo, dove le carico le mie foto? Lì, ah, bellissimo, le posso condividere, le posso far vedere. Poi negli anni, eh, la stessa Apple con tutti i suoi servizi, poi non parliamo adesso Instagram che è tutto il nuovo social che è andato cioè, nuovo è il social che è cresciuto più di tutti gli altri perché tutti fanno la foto possono possono e commentarle così via e condividerle istantaneamente quindi un tempo non c'era solo flick oggi ha tantissimi concorrenti anche la solita 500 pix eh, per nominarne un altro cioè, mh, chi più ne ha più ne metta quindi diciamo che eh, magari Qualcuno si rivolge altrove. Quello che fa specie, appunto, è la crescita incredibile delle fotografie fatte con lo smartphone perché oggi chi emana uno smartphone o va subito su Facebook o va su Instagram. Il fatto che comunque eh, facciano tante foto e poi forse il fatto che tu abbia un, 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 eh, terabyte, no? un, un, terabyte, un terabyte a disposizione, esatto. quindi voglio dire sono tantissimo prima dovevi pagare per avere lo spazio limitato oggi come ti scrivi hai una quantità di spazio che è infinito eh, quindi vabbè, probabilmente chi fa le foto con lo smartphone dice: aspetta che scarico tutta la memoria interna su Flickr è la prima cosa che mi viene a pensare perché va bene pubblicare va bene che le qualità delle foto, la qualità delle foto degli smartphone è andata crescendo in maniera incredibile però che risultati abbiamo?
1: Vediamo infatti poi per marche eh, il 42% eh, delle foto prodotte da smartphone, eh, quasi sono la metà, iPhone. Sì. E mentre per quanto riguarda le Reflex, per esempio, il 27% sono CanoneOS e il 16% Nikon D.
0: Quindi sì, eh. questa
1: è abbastanza mh, compatibile con dati Dal che mercato mh, di altre fonti, da, sì. da altre fonti, parti. E per quanto riguarda ancora le marche, eh, al primo posto eh, in assoluto eh, Apple, dispositivi, con i suoi sì. modelli di iPhone, eh, di Samsung, Samsung, certo, certo, la, certo. la, 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 la forte incidenza di smartphone si sente in questo caso. Diciamo che il primo produttore fotografico effettivo puro è Canon, seguito da Nikon e poi. Sony, Sony è che un sì. è un po' un ibrido perché con è presente sia con gli smartphone sì. che con le fotocamere quindi seguono ancora per esempio Motorola, HTC, LG e poi abbiamo questo, scusate, questo trittico Panasonic, Olympus ecco. e Fujifilm che arrivano con eh, le loro macchine fotografiche quindi mh, un po' ritroviamo questi... Eh, questi marchi prima di altri marchi storici come Pentax poi vabbè, eh, Leica, Phase One, Sigma che sono chiaramente eh, macchine fotografiche che hanno una diffusione minore ecco, tra l'altro così una parentesi sì, ma Sigma
0: in questa settimana eh, a bontà del lavoro che sta facendo Sigma di cui Eh, Purtroppo si parla poco di questi marchi che non hanno questi annunci incredibili. Anni fa, qualche anno fa, Sigma eh, decise di fare due o tre linee di obiettivi con delle caratteristiche specifiche. Sigma è un produttore che, come sappiamo tutti, eh, produce poi con degli attacchi che possono essere Nikon, Canon, Sony, quella così. Ha fatto dei salti in avanti, tecnologicamente parlando, parlando, molto molto importanti, al punto che questa settimana... Eh, Canon ha detto ma signori e se vi comprassimo noi e questi hanno detto siete sempre bravissimi e bellissimi però no grazie vogliamo mantenere la nostra indipendenza ecco questo non è che Canon poi sono andati a casa e hanno ucciso si hanno fatto un fatto Arachiri. no cioè è stata una sorta di eh, azione come si suol dire in borsa eh, bonaria, non di quelle scalate cattive dove vabbè io ho tanti soldi, ti compro. No, questi hanno detto: Perché non facciamo una bella cosa insieme? E questi hanno detto: No, grazie, rimaniamo noi, rimaniamo. Sigma, voi rimanete canon. Chapeau a tutti e due, però, ecco con una curiosità che, insomma, in questo mondo e in questo periodo non è male. Vuol dire che questi signori credono nelle loro operazioni, credono in quello che fanno, a tal punto di dire: No, grazie, un colosso che mette: No, grazie, stiamo per conto nostro. Chapeau.
1: A proposito di borsa, eh, parliamo di Yahoo, ecco. la casa di Flickr. Questo perché, attenzione, Flickr col, col suo terabyte effettivamente ha eh, diventato un po' il, il ricettacolo, l'archivio di fotografia di tantissime persone. Però bisogna anche tener conto che Yahoo in questo momento sta vivendo eh, un periodo poco felice anche perché, eh, insomma, hanno annunciato, avrete letto anche sui giornali, questa intenzione di, eh, di smettere, per esempio, una partecipazione importante che è il 15% certo. di Alibaba, questa Amazon cinese eh, di cui molto si è parlato negli ultimi mesi e eh, effettivamente mh, diciamo che è uno sì. dei due gioielli della corona di Yahoo, perché uno è questo, l'altro è Yahoo Japan che è una realtà un po' eh, a sé stante. Ed è una realtà che ha un valore discreto, Il Giappone, come sempre, fa un po' mondo a sé per, per tante cose. E, eh, diciamo che se si va a vedere il valore, di Yahoo, il valore di mercato di Yahoo Japan e il valore di mercato di questo 15% di Alibaba, eh, si ottiene un valore addirittura superiore all'attuale capitalizzazione di mercato di Yahoo, di Yahoo stessa. Poi, se andiamo a fare dei calcoli un pochino più completi, vediamo che la capitalizzazione di borsa di Yahoo è equivalente alla capitalizzazione delle due partecipazioni ecco, delle le genere. tasse. Questo perché anche quello poi. Sì, sempre infatti, anche l'altro giorno altro altro, Anche valori.
0: proprio su quando Marissa Mayer, la nuova CEO di, di Yahoo, è andata a parlare. Ha detto: Signori, sì, non andiamo benissimo. però abbiamo dei piani. Bla bla bla. Si parlava addirittura della dismissione della parte mail che, eh, perché come parlavamo prima la parte Yahoo nasce come è motore di ricerca ma da un po' di tempo questa parte motore
1: di ricerca che poi non ha tenuto il passo con Google eh, come tanti altri motori di ricerca e tant'è che a un certo punto si sono arresi e hanno stretto una partnership con Microsoft, per cui i, i risultati di Yahoo sono quelli di Bing. Fondamentalmente, loro fanno da
0: eh, intermediario, una trasmissione mm, dei dati di, di, ecco.
1: esatto. Sì. Quindi eh, c'è una partecipazione agli utili pubblicitari punto. su Bing, ecco, e, invece anche nella di, mail, che c'è tantissima gente
0: che ha una mail su Yahoo, all'imerisamai aveva detto: ma sì, c'è la possibilità di che si venda anche questo tipo di servizio. Tant'è che al punto. Beh, è ridicolo che la borsa, dopo questi annunci, il titolo di EO ha guadagnato il 4% subito perché hanno detto: oh, Qua arrivano i soldi, si riprende un pochino perché naviga in acque esatto. non troppo belle. Questo ci ha fatto fare una riflessione. Esatto.
1: Perché il discorso della capitalizzazione? Cioè in soldoni vuol dire che eh, il valore di Yahoo è il valore di queste due partecipazioni. Punto. Quello che fattura Yahoo, che pure sono un, 5 miliardi e passa di dollari all'anno, non viene assolutamente considerato dagli investitori. Quindi il valore di Yahoo, tolte le partecipazioni... Questo è Questo cosa zero. significa per eh, noi? Poi magari ci possono essere speculazioni, forzature, tutto quello che volete. Però di solito in queste situazioni... Eh, diciamo che l'azienda in questione, Yahoo, non ha davanti un futuro. Certo. Poi tutto può succedere. Magari vengono comprati da Google settimana prossima, magari stringono una partnership. Con, chi. con l'annuncio che hanno inventato una tecnologia meravigliosa che cambierà il mondo e Google fallisce per dire. Eh, sono scenari ipotetici sì. un po' <ride> difficili e quindi, e quindi secondo me dopo tutto può succedere anche i servizi tipo la mail eh, può essere ceduta e Flickr, eh, cosa esatto, succederà certo. di Flickr? Eh, in un contesto così eh, un po' nebbio, di futuro nebbioso secondo me vale la pena cominciare a prendere in considerazione il fatto che Flickr potrebbe mutare la propria natura o chiudere come fa Google con i suoi servizi che non, non monetizzano sufficientemente, fanno con una certa regolarità, eh, oppure può essere anche dismesso eh, in mano di chi arriva, certo, quali saranno certo, le condizioni, certo, ci sarà certo. sempre il terabyte, ce ne saranno 10, chi lo sa, quindi chi... Ha affidato a Flickr tutto il proprio archivio, o una buona parte del proprio archivio fotografico, eh, perché poi questo è l'uso che spesso si fa di Flickr e di questo fermo girato terabyte, e tenga un pochino d'occhio eh, la situazione perché poi di solito quando succedono le cose non è che ci sia tantissimo tempo per andare a recuperare eh, le cose e questo noi l'abbiamo già visto in passato succedere proprio con tanti servizi di di Google che dicono dal prossimo mese o tra tre mesi tra sei mesi a seconda dei casi eh, a volte c'erano anche delle scadenze ravvicinate quindi eh, volete i vostri dati portatevi via perché poi noi chiudiamo e magari portarsi via un terabyte non è una cosa che si fa in cinque minuti per dire
0: Benissimo, quindi un po' di notizie prevalentemente di software questa settimana e a questo punto invece come hardware diciamo che vi salutiamo perché la puntata è giunta al termine l'hardware siamo noi e eh, i nostri saluti vi giungano no, scherzi a parte, comunque sì, eh, la puntata è giunta al termine non ci resta che riepilogare velocemente quelli che sono i nostri appuntamenti eh, sti, stiamo prendendo delle, delle, dei provvedimenti perché c'è ancora qualcuno che dice: Ma dove lo trovo questo oditugo? Allora, ormai lo sanno anche il lattaio. Ti ricordi quello che andava in giro con la pepiaggio, con, con la trombetta che suonava il pomeriggio e la gente sapeva che era arrivato il latte? Qui stiamo parlando di storie della preistoria. O oh, tu scendevi a prendere il latte, come diceva Gianni Morandi, nella, nella famosa canzone. Eh, perché una volta il latte veniva venduto appunto arrivava sotto casa comunque c'è cioè, st- nonostante un podcast di fotografia vorrei, ecco, vorrei allo stesso d- allo st- modo ormai, questo per dire che tutti sanno come si trova e come si ascolta Oddy Go stiamo facendo un lavoro che boh, non so pubblicheremo su fotoguida probabilmente dove, o sui social dove insomma verrà elencato verranno elencati tutti i modi in cui Oddy Go può venire trovato e ascoltato D'altra parte se ci
1: state ascoltando un modo l'avete, l'avete trovato, trovato. Quindi, <ride> Ecco, però qualche amico <ride> che diceva ma cos'è
0: questo, dove non lo sento, non arriva quella radio lì, non arriva a casa mia, no, arriva e arriva in questo modo.
1: Comunque basta andare anche solo su www.osservatoriodigitale.it dove trovate anche il link Audi2go e tutto quanto il resto, tutto quanto il resto che è fotoguida con www.fotoguida.it con il suo... Comparato- incomparabile comparatore, comparatore. www.oditravel.it che è il sito dedicato ai nostri sì. viaggi fotografici e vi rimandiamo poi per i nuovi viaggi i nuovi tour in Colombia, Colombia la scoperta da Colombia magnifici, ne avevamo accennato anche sì, la settimana sì, sì, scorsa sì. ma siamo veramente innamorati di
0: questo viaggio sì. e però ci nostre... sono anche viaggi più corti eh, perché la gente dice oh, io non ho tutto, tutti questi giorni, eh, vorrei fare un viaggio fotografico, ma ci sono anche viaggi di quattro giorni dove sempre con le stesse caratteristiche guida più fotografo professionista al seguito e con tutto ciò che ne consegue e via. Sì, sì, voli di sì, linea, sì, tutto sì, sì, sì. Tranquilli, tranquilli. Una Struttura di un certo Perfetto. tipo, siete
1: presi per mano un aeroporto di partenza Perfetto. e riportati sì. non... problemi in zero.
0: Ovviamente in questo momento mh, non abbiamo le code che vengono a bussare per andare eh, in Cappadocia, ma è comprensibilissimo. Però mh, va bene, ci sono tutti gli altri viaggi, quindi in Cappadocia ci andremo un po' più avanti quando la situazione si tornerà a essere un po' più tranquilla detto questo
1: Detto questo, vi rimandiamo anche alle nostre pagine social a partire da Facebook se sia per Osservatorio Digitale che per Fotoguida Odi Travel e Odi 3D che è la nostra iniziativa per la fotografia tridimensionale e in realtà virtuale e stereoscopia e poi vabbè Odi2Go il nostro podcast che ritornerà la prossima ecco, settimana un altro, che...
0: un'altra cosa che eh, ci dimentichiamo spesso di dire perché poi ne, ne diciamo tante eh, però se dovete chiederci qualche cosa qualche domanda così non scrivete magari sulla pagina di Facebook dove ormai Facebook se non avete fatto il mi piace alla pagina vi considera degli sconosciuti e la domanda va in un posticino nascosto che poi troviamo dopo quattro mesi perché nessuno va a guardare lì Eh, scriveteci agli indirizzi che trovate sui, sui siti o info non sbagliate mai, insomma, ecco tutto lì. Così arrivate prima.
1: Molto bene. Eh, auguriamo buon ponte eh, di cuore a chi lo fa. Alla eh, prossima settimana, eh, luci di Natale che cominciano a accendersi, quindi occasioni fotografiche. che
0: hanno accese le luci, ne proprio... Ho visto a
1: Milano è, t- è tornata la nebbia l'altro eh, infatti, giorno infatti, e è... tanto tempo che mancava. Milanesi eh, per strada, eh, dire eh, ma
0: fotogra- Tutti a fotografare ma la, la nebbia. Ma veramente? Ma cos'è? <ride> ecco, comunque sì, c'è la nebbia. Per vita. dire
1: che quando si vuole, insomma, occasioni fotografiche non mancano, non mancano mai mai. E con questo direi che è veramente tutto e quindi anche per questa
0: settimana da Steve Cool e da Ezzolo da Martir, grazie per l'ascolto, a risentirci.